0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Dienstag zurück? Mhm. Ja, ich brauche
0: eigentlich nicht so viel. Ja. Zwei Tage nimmst du dir Urlaub, oder? Ja, ich neige dazu, immer viel zu viel
2: mitzunehmen und dann nur die Hälfte anzuziehen.
0: Mhm. Typisches Frauenproblem.
2: Mhm. Aber ich brauche
0: noch dicke Socken. Ich muss mal am Füße haben nach Transfer. Am Sonntag im Oktober 2023, um 14 Uhr, wird Ellie ins Flugzeug nach Spanien steigen. Zum Transfer. Das bedeutet, sie wird einen Embryo eingesetzt bekommen, entstanden aus dem Samen ihres Mannes und der Eizelle einer fremden Frau. Über jedes Detail dieser Reise hat sie sich vorher Gedanken gemacht. Am Morgen wird sie sich noch spritzen, als Vorbereitung auf den Transfer. Deswegen haben wir halt gesagt, wir fliegen mittags erst. Weil da habe ich keine Medikamente
2: zu nehmen. Das kollidiert mit nichts in meinem Behandlungsplan. Und bist auch abends dann schon im Hotel, um dann wieder die restlichen Medikamente zu nehmen quasi.
0: Und ich hoffe, dass ich durch äh, die Abfertigung komme mit meinen ganzen Spritzen. Elli hat schreckliche Flugangst. Sie mag das nicht, wenn sie keine Kontrolle hat, wenn sie nicht jederzeit aussteigen kann. Aber gut, für diesen Versuch wird sie auch das auf sich nehmen. Sie legt ein Babyspielzeug in den Koffer. Ein flauschiges, weißes Schäfchen mit Rassel. Das hat sie bei einem der letzten Versuche gekauft.
2: Und den haben wir in so einem Laden gekauft, mein Mann und ich zusammen, und haben gesagt, das ist jetzt unser Glücksbringer für diesen Versuch. Hat leider nicht geklappt, aber ich finde den so süß. Der darf jetzt auch für die
0: nächsten Versuche einer bleiben. <lacht> Ellie atmet tief durch, als sie eine Hose und zwei Pullover in den Koffer legt.
2: Ich habe auch, ähm, klar,
0: viele Ängste.
2: Ne? ob ich das, die Medikamente jetzt alle wirklich gut vertrage und ähm, ja, ob alles glatt läuft, ja. Es muss natürlich, jedes Zahnrädchen muss irgendwie passen und ähm, da ist auch noch ganz viel Anspannung da und ja, ich freue mich drauf, aber es ist auch irgendwie für mich immer noch verrückt, dass das alles geht und dass die Chancen so gut sind und ich hoffe einfach, dass es ähm, ja jetzt schon beim ersten Versuch klappt und ich keine weiteren brauche. Das wäre richtig, richtig schön.
0: Die Chancen liegen bei etwa 50 Prozent, viel höher als mit ihren eigenen Eizellen. Für Elli fühlt sich dieser Versuch auch deshalb ganz anders an.
2: Also ich fühle mich schon so als Außenstehende manchmal, weil ich ja eigentlich, ich hatte keinen Job bisher. Ich glaube, das ändert sich auch erst, wenn quasi ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja? Dann hoffe ich, dass sich das Gefühl einstellt, dass man das auch als eigenes, als eigenes Baby dann betrachtet, ne? Ich, ich weiß das nicht. Ich war ja noch nie in der Situation. Ich, ich denke, dass sich das einstellt. Weil etwas, was man in seinem, mit seinem eigenen Körper wachsen lässt, das gehört ja zu einem. Auch wenn es jetzt nicht die eigene
0: Eizelle war. Ellie musste sich schmerzhaft von dem Gedanken verabschieden, mit den eigenen Eizellen schwanger zu werden. Dass es bisher nicht geklappt hat mit einem Baby, liegt an ihr, sagt sie. Bei ihrem Mann ist alles okay. Lange hatte sie deshalb Schuldgefühle. Der fragt man sich dann schon, wäre es dann
2: für, für den Partner nicht besser, wenn der wünscht sich ja auch ein Kind, wäre es dann nicht besser, äh, er findet eine Partnerin oder hat eine Partnerin, wo das eben nicht so problematisch ist. Habe ich auf jeden Fall mich schon so gefühlt, aber wenn du einen liebevollen Partner hast, so wie ich, der hat dann gesagt, das ist absolut völliger Quatsch und wir machen das jetzt zusammen und da kannst du ja auch nichts dafür. Hast du ja auch nicht ausgesucht. Ja, ist auch so. Stimmt ja auch. Aber das Gefühl hat man schon. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. In meinem Verständnis ist ja dann, ich habe viel dafür getan, also muss das jetzt auch gut werden. Und ich habe das quasi kompensiert, dass das jetzt an mir lag, durch ganz viel Fleiß und äh, Hormonbehandlung und so.
0: Das ist Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Folge 3 von 3. Eizellspende. Ein Podcast von Christiane Havranek und Nadine Ahr. Für diesen Podcast sind wir tief eingetaucht in die Welt der Kinderwunschmedizin, haben Patientinnen getroffen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind und Wissenschaftlerinnen, die neue experimentelle Methoden erforschen. Wir sind aber auch auf unseriöse Angebote gestoßen, die viel Kosten aber nichts bringen. Abgesehen von der grenzenlosen Hoffnung auf ein Baby.
2: Wir haben ja schon echt richtig viel vorbereitet. Also die Wandfarbe ist schon quasi geschlechtsneutral. <lacht> Sie ist in Beige-Tönen gehalten, aber einfach, weil ich das auch gerne mag und, und schön finde. Und ähm, da muss noch ganz, ganz viel Leben rein. Also muss irgendwie noch richtig viel
0: Gemütlichkeit und indirektes Licht und ja, halt noch Babysachen rein. Ne? Noch zwei Tage bis zum Abflug, zur Eizellspende nach Spanien. Wir sind jetzt im künftigen Kinderzimmer. Auf dem Bett sitzen schon zwei Teddys, als würden sie auf den kleinen Nachwuchs warten. Auf einem Tisch eine Nähmaschine, dahinter lehnen selbst gemalte Aquarelle mit einem Hasen und einem Fuchs darauf.
2: Der Teddy ist tatsächlich ein Teddy, der, den ich schon hatte als Kind, ganz rechts. Und die anderen habe ich mit meiner Mama gemacht in meiner Heilungsphase nach der Fehlgeburt. Wenn man was malt oder was bastelt oder was strickt oder was näht oder was auch immer, das hat was mit Körpergefühl und etwas Erschaffen zu tun. Und das fand ich immer ganz wichtig, so in dem
0: Prozess. Elli öffnet die Schublade einer Kommode, die vielleicht mal ein Wickeltisch werden könnte. Momentan lagern darin mehrere durchsichtige Plastikbeutel und ein großes Behältnis aus Glas mit lauter leeren Spritzen darin, übrig geblieben von erfolglosen Behandlungen.
2: Oh, die sind noch ein paar Schwangerschaftstests, siehst
0: du? Die waren positiv. Da steht noch ein Datum drauf. Ach oh Mensch, so viele Schwangerschaftstests hast du gemacht. Es sind etwa zehn Tests, alle positiv. Aber die Schwangerschaft war damals nach wenigen Tagen wieder vorbei. Ein Baby hat Elli nicht. Das ist für mich wie in einer anderen Welt.
2: Ich habe schon ein Jahr diese ganzen Medikamente nicht mehr gespritzt. Eigentlich seit September 2022 und ja, ich, das ist schon krass zu sehen, ne, aber das ist jetzt nicht... Man hat's versucht, aber es hat nicht geklappt. Abgehakt, weiterhakt. Abgehakt. Genau.
0: Aber du hast es aufgehoben.
2: Ja, ich will es auch aufheben, weil das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Am Ende will ich mal drauf gucken und will sagen, guck mal, das habe ich alles gemacht, damit du entstehst. Vielleicht kann ich das meinem Kind mal dann zeigen. <lacht>
0: Beim nächsten Versuch soll alles anders werden. 14.000 Euro wird sie die Eizellspende kosten. Zusätzlich zu den 38.000 Euro, die sie und ihr Mann bisher gezahlt haben für die Kinderwunschbehandlungen. Ihrem Kind will sie später auf jeden Fall einmal sagen, auf welche Weise es entstanden ist. Kontakt zur Spenderin wird es aber nicht aufbauen können. Denn in Spanien gibt es nur anonyme Spenden. Wir sind total dankbar,
2: dass es da jemanden gibt, der seine Eizellen gespendet hat, ob er das selbstlos gemacht hat. Natürlich, die werden dafür auch quasi entlohnt. Also die bekommen für ihre Unkosten was. Aber du wirst davon nicht reich. Und ähm, ja, mehr wollten wir dann aber auch quasi da keine Berührungspunkte haben und haben uns deswegen unter anderem deswegen auch für Spanien entschieden und für die anonyme
0: Spende. In Deutschland gilt das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Wenn Eizellspenden hier erlaubt wären, dann wahrscheinlich nur als offene Spende. Mittlerweile ist es dunkel geworden in Ellies aufgeräumten stillen Haus. Ellie macht Licht an in der Küche. Diesmal soll es klappen. Ellie hat dafür einige neue Medikamente gekauft, die unterstützend wirken sollen bei der Eizellspende.
2: Ich habe ja hier in meinem großen Kästchen auch noch Infusionen drin. Die sehen so aus. Das sind äh, so dickflüssige Emulsionen, die hat übrigens, ich glaube, 2000
0: Kalorien, so eine Infusion. Man dürfte eigentlich an einem Tag nichts mehr essen. Die Flüssigkeit im Infusionsbeutel sieht aus wie Milch. Sie ist kein Standardmedikament in der Kinderwunschmedizin, sondern ein Add-on, eine Zusatzbehandlung. Die Infusion soll Ellis Immunsystem vorbereiten auf die Eizellspende denn für Elli wird der Embryo 100% fremdes Erbmaterial haben. Empfohlen hat die Medikamente eine Immunologin. Persönlich getroffen hat Elli die Ärzte nie. Die Diagnose hat sie ihr auf Basis eines Fragebogens und einer Blutuntersuchung gestellt.
2: Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, diesen elf Röhrchen, und habe gesagt, bitte nimm mir Blut ab. Und da hat er gesagt zu mir, sind Sie sich sicher, dass ich Ihnen diese ganzen Röhrchen abnehmen soll? Und ich so, nee, jetzt nicht mehr. Und dann Lief natürlich nichts. Da hat mein Körper gesagt, das machen wir jetzt vielleicht doch nicht. Und dann ähm, war da aber ein sehr pfiffiger Arzt, der vorher im Krankenhaus auf Station gearbeitet hat und der
0: quasi jede Vene findet. Und es äh, war kein Problem. Auch ihr Mann hat sechs Röhrchen mit Blutproben per Post verschickt. Es folgte ein langes Telefonat mit der Ärztin und eine Liste mit Medikamenten. Also, Immunologie ist sehr teuer. Und
2: da kam was raus. Ja? Also, da kam zum Beispiel. Bei mir raus, ich habe ein überaktives Immunsystem, ich habe erhöhte Killerzellen im Blut und ähm, das ist für eine Einrüstung alles schlecht. Und deswegen schlägt man da eben spezielle Behandlungen vor, die man eben noch zusätzlich zu den ganzen anderen
0: dann eben machen darf. Ja. Die Meinungen zur Immunologie sind gespalten in der Kinderwunschwelt. Manche Mediziner sagen, ja, das Immunsystem wirkt sich auf Schwangerschaften aus. Wie genau, sei wahnsinnig spannend und komplex. Einer von Ellies ehemaligen Kinderwunschärzten dagegen hat nichts davon gehalten. Er meinte, die Untersuchung sei bei ihr nicht notwendig. Ellie zeigt uns den Brief ihrer Immunologin, die viele Fans hat, auf Instagram. Es ist ja nur ein Behandlungsvorschlag. Das muss man ja nicht tun. Aber es, sie ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Also werde ich ihr vertrauen. Auf der Liste, die Ellie von dieser Ärztin bekommt, steht auch eine Spritze, die eigentlich für die Krebstherapie gedacht ist. In der Kinderwunschmedizin ist sie ein Off-Label-Use, also ein Heilversuch auf eigenes Risiko der Patientin. Ja, das war ähm, erstmal No-Go für mich. Also im ersten Moment,
2: ich hatte schon befürchtet, dass sie mir das empfiehlt, ich kannte das schon. Und ich kenne auch über Instagram einige, die das nehmen oder auch öfter schon genommen haben, viele Behandlungszyklen hindurch und hatte dann Heiden Respekt vor und dann hat sie es mir empfohlen und dann habe ich erstmal so gesagt, okay, ich versuch's. Zudem habe ich auch Kontakt zu vielen Mädels äh, geknüpft, die es selber schon genommen haben und immer noch
0: äh, putzmunter sind. In der spanischen Kinderwunschklinik wird sie die erste Spritze davon bekommen, eine Stunde bevor sie den Embryo eingesetzt bekommt. Wir schauen uns die Verpackung der Spritze an. Darauf ist ein Warnhinweis. Eine Schwangere ist abgebildet, durchgestrichen. Das ist krass, oder? Was steht da drauf? Oh. Ja, da steht drauf, dass man es in der Schwangerschaft nicht einsetzen soll.
2: Hm? Das ist abgebildet. Aber ich würde es auch weiterhin spritzen müssen, wenn
0: ich schwanger bin. Bis, um, glaube ich, zur achten oder neunten Woche. Das finden wir irgendwie verwirrend. Aber Ellie scheint sich damit abgefunden zu haben. Später wühlen wir uns durch das wissenschaftliche Paper der Internationalen Forschungsgruppe, die wir auf der Fachtagung in Kopenhagen gesehen haben. Das kennt ihr ja schon von Folge 1. Das Urteil über immunologische Behandlungen? Not recommended, nicht empfohlen. Zumindest nicht für alle Patientengruppen. Es fehlten noch Beweise dafür, dass die Infusionen und Spritzen etwas bringen. Und die Immuntherapie könne mögliche schwere Nebenwirkungen haben. Elli macht sie trotzdem. Man will es natürlich ausprobieren, weil am Ende will man natürlich nicht,
2: dass dieser Punkt dafür vielleicht verantwortlich gewesen wäre, dass es nicht geklappt hat.
3: Ich werde jetzt mal, glaube ich, meine Katzen rausschicken, weil die haben jetzt sich entschieden, sich zu kloppen. Komm
0: raus. Ulla lebt mit ihrem Mann, den beiden Katzen und einem Hund in Ostdeutschland. Sie ist 39. Auch sie sehnt sich, so wie Ellie, nach einem Kind. Nur Ulla hat beschlossen, erstmal die kinderwunsch dauerschleife zu verlassen. Es geht ihr jetzt besser. Werbung über
3: Instagram bekommt sie trotzdem noch. Hier habe ich eine Nachricht bekommen von einer Person, die, die beginnt schon mit, ich hoffe, es geht dir gut. Und ob ich denn schon einmal von einer Darmkur gehört hätte. Denn diese Person möchte mir doch dabei helfen, meinen Herzenswunsch nach einem Kind zu erfüllen.
0: Die Person schreibt dann auch noch, es sei schade, dass Frauenärzte so selten über Darmkuren informieren.
3: Also hier wird so ein bisschen so dieses Kaliber, man, man erhält ja nicht genug Informationen von seiner so also böse Medizin, sage ich mal, im Gegensatz zu dieser einfachen Methode Darmkur. Dann wird das Ganze noch vermischt mit, dein Kinderwunsch berührt mich zutiefst. Und ich bin hier, um einfühlsam an deiner Seite zu stehen und mehr über diese Möglichkeit zu teilen. Und ich meine, irgendwann läuft man einfach herum und versucht sich die ganze Zeit die Tränen irgendwie, äh, dass sie nicht kullern. Ja, die, die kneift man sich irgendwo hin und ist einfach nur traurig und erschöpft. Und dann kommt jemand, der vermeintlich einfühlsam ist, mit so einem Angebot um die Ecke. Fastenkuren,
0: energetische Behandlungen, Seelenarbeit, eine Masterclass Kinderwunschliebe. Mit allem Möglichen wird Ulla zugeschüttet. Dazu noch süße Babyfotos oder Bilder von schwangeren Bäuchen. Wie der Köder am Stock, hinter dem sie herlaufen soll. Besonders schlimm findet Ulla das Spiel mit der Hoffnung verzweifelter Patientinnen. Ich bin einfühlsam, hab
3: hier ein Angebot für dich und zahl mir bitte viel Geld dafür. Hier steht was von Darmkur und das klingt erstmal irgendwie einfach. Und natürlich denke ich, also diese Hoffnung, die mich die ganze Zeit getragen hat, die ist ja jetzt auch nicht plötzlich einfach weg, dass es vielleicht doch noch klappt. Die ist aber sehr viel kleiner geworden und die trägt mich nicht mehr so. Ja, ich habe jetzt schon realisiert und akzeptiert, dass das wohl nicht mehr klappen wird. So. Aber diese kleine Hoffnung lässt sich natürlich, wenn wir beim Bild der Flamme sind, auch noch entzünden. Und in diesem Moment habe ich tatsächlich kurz gedacht, huch, vielleicht doch nochmal eine Darmkur ausprobieren. Ja? Und das sofort wieder natürlich sofort auch wieder verworfen. Aber das ist einfach so.
0: Früher, als sie noch intensiv probiert hat, ein Baby zu bekommen, ist Ulla auf alle möglichen Angebote angesprungen. Zusatzbehandlungen etwa. Sie war aber auch bei Heilpraktikerinnen
3: und Heilpraktikern. Also ich habe da sicherlich auch Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein denke, naja gut, das war nicht unbedingt nötig. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, dachte ich halt, das könnte jetzt, wie soll ich sagen, diese eine Zauberzutat sein. Und dann klappt es bei uns. Und irgendwann ist mir klar geworden, oder was würde ich sagen, ist mir jetzt erst klar geworden, dass das, was ich oft gesucht habe, Trost war. Ich habe Trost gesucht. Ich habe ähm, vielleicht gar nicht die nächsten fünf Versprechungen gesucht, wie es jetzt klappen kann, sondern auch einfach mal jemanden, der sagt, Mensch, das tut mir wirklich leid, dass Ihnen das passiert. Und das war kaum zu bekommen. Ja. Ich hätte das aber zu der Zeit auch nicht formulieren können, weil ich einfach wahnsinnig traurig war und sehr damit beschäftigt, trotzdem stark zu wirken nach außen oder ähm, mein ganz normales Leben weiterzuleben.
0: Trost findet sie mittlerweile bei ihren Freundinnen mit Kindern, die schon wieder raus sind aus der Babyzeit. Außerdem unterrichtet sie ehrenamtlich Frauen, die kein Deutsch können. Und sie leitet eine Selbsthilfegruppe, in der sie sich mit Frauen austauscht, die gerade das Gleiche durchmachen. Auch dort sind einige Patientinnen wie Elli, denen in Deutschland keiner mehr helfen kann, schwanger zu werden. Und die dann ins Ausland
3: gehen, für eine
0: Eizellspende.
3: Ja, natürlich habe ich mich damit auch beschäftigt. Ja, dann habe ich geguckt auf den Kliniken, auf den Webseiten. Ich ja, habe mir angeguckt, manche werben auch ganz offensiv damit. Es gibt eine Klinik, die mir empfohlen wurde. Die wirbt mit dem Slogan „Baby oder Geld zurück“. Das ist schon. Pff, ähm, was bei mir dagegen spricht, ist, dass ich einfach immer noch weiterhin keine weitere Behandlung möchte. Es gibt auch durch eine Eizellspende keine Garantie auf eine Schwangerschaft. Auch das ist nicht so. Ne?
0: Die ausländischen Kliniken werben nicht nur im Netz, sondern auch in Deutschland. Zum Beispiel auf der Messe „Wish for a Baby“ in Köln. Ulla hat
3: dazu eine klare Meinung mich als Betroffene hat das nie angesprochen, ich, warum soll ich zu einer Messe gehen? Also ich wollte schwanger werden, das ist ja nicht, als würde ich ein Buch kaufen und gehe zur Buchmesse. Ja, ich würde besonders spitze Ohren kriegen, da, wo mit Versprechen geworben wird. Und das vermute ich dort an der Stelle einfach.
0: Wir sind in Köln vor der Kinderwunschmesse. Aber erst müssen wir an einer Gegendemo vorbei. Und es gibt da noch eine zweite Hürde, speziell für uns als Journalistinnen. Die Pressesprecherin der Wish for a Baby Messe möchte nicht, dass wir kommen. Wir hatten uns als Journalistinnen angemeldet. Und daraufhin hat sie uns geschrieben, es hätte noch nie einen positiven Beitrag über die Messe oder über die Aussteller gegeben. Daher habe man sich entschieden, keine Presse zuzulassen. Also gehen wir jetzt eben privat hin, ohne drinnen Aufnahmen zu machen. Baby zu verkaufen, steht da auf den Schildern. Schau mal, die eine, die da demonstriert, ist auch schwanger. Ne? Steht ich. da mit einem großen Babybauch in ihrer Kutte?
1: Das finde ich ganz schön hart, weil also die Leute überlegen sich ja nicht, eine Einzelspende zu machen, weil sie so easy Kinder bekommen können. Und wenn dann eine Schwangere steht, eine Hochschwangere. So nach der Motto, hier, ich kann was, was ihr nicht könnt. Das ist schon hart.
0: Ich hole mir jetzt da einen Flyer. Eine Demonstrantin trägt einen Bauchladen mit kleinen Plastikbabys vor sich her. Die Gruppe vermischt Argumente von christlich motivierten Lebensschützern und Feministinnen. Wir sind jetzt noch so ein bisschen am Rand, aber ich würde sagen, ich beobachte das Geschehen hier draußen noch mal. Und du gehst jetzt schon mal rein? Okay. Ja dann. Sprachnachricht von Elli aus Spanien. Sie hatte ja versprochen, uns zu erzählen, wie die Eizellspende lief.
2: So, wir sind jetzt aus der Klinik draußen. Es hat alles wunderbar geklappt. Der Transfer war super. Die Blase war voll. <lacht> Und die Spritze hat auch gut geklappt, musste ich ja eine Stunde vorher gespritzt bekommen, das hat meine Ärztin gemacht und ja, nach dem Transfer noch zehn Minuten liegen, dann durfte ich endlich auf die Toilette. Ja, jetzt sind wir wieder draußen und völlig
0: geflasht. Geflasht sind wir jetzt auch gerade irgendwie, von den Eindrücken auf der Wish for a Baby Messe in Köln. Wir durften ja nicht mit Mikrofon rein. Also haben wir sofort nach dem Rausgehen alles aufgenommen, um ja nichts zu vergessen. Okay, wir sind, wir sind draußen, wir sind jetzt auf der Domplatte. Hier ist wirklich einiges los, wir sitzen in der Sonne. Was ist denn so
1: dein Eindruck von der Messe? Ich würde sagen gemischt. Es gab natürlich Babybilder, es gab Flieschtiere, es wurde natürlich auch auf Emotionen gesetzt. Es es gab aber auch Stände, die einfach sehr gut informiert haben, wie ich finde.
0: Ja, also ich denke so aus der Sicht von der Kinderwunschpatientin, man konnte einfach von Stand zu Stand gehen und Preise vergleichen zum Beispiel. Es war, fand ich, relativ viel los. Man musste auch immer mal wieder
1: anstehen an den Ständen, um in Kontakt zu treten. Wir haben immer nach Eizellspende gefragt. Da fand ich Bulgarien jetzt ein bisschen auffällig, weil die mit die günstigsten waren aber die höchste Erfolgsrate ausgepriesen haben mit 70 Prozent pro Versuch.
0: Ein Stand ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war ein Stand mit einer Klinik aus Zypern. Die, hatten ein, die hatte, die Frau, die da gearbeitet hat, eine Babypuppe im Arm. Das fand ich irgendwie skurril. Und sie hat die nicht nur gehalten, sondern die hat die so gewiegt im Arm, als würde die die zum Einschlafen bringen.
1: Ja, die waren, sehr, die waren total absurd und weiter hinten lag auch war so eine Art Wickeltisch irgendwie vorbereitet. Und da wollten wir uns erkundigen und die wollten aber gar keine Informationen geben, bevor wir unsere Kontaktdaten nicht gegeben haben. Und das haben wir dann nicht gemacht.
0: Wir haben die Messeveranstalter der Wish for a Baby gefragt, wie sie sicherstellen, dass sich die ausländischen Aussteller an deutsche Werberegeln halten. Eine Besucherin hat uns zum Beispiel erzählt, dass ihr ein spezieller Messerabatt angeboten wurde, minus 10 Prozent auf die Eizellspendebehandlung. Und wir haben auch Baby- oder geld garantien dort gesehen. Deutsche Kinderwunschzentren waren übrigens nicht auf der Messe vertreten. Wir haben mit einigen deutschen Reproduktionsmedizinern darüber geredet. Die lehnen solche Messen ab, weil es gehe doch um das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Betroffenen. Das könnte man nicht wie auf einem Markt meistbietend versteigern. Unser Eindruck? Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Verkaufsmesse mit einer Ware. Nur, dass es hier um Babys geht. Und die Wish for a Baby? Die antwortet bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Fragen. Wir hatten auch Fragen an einen großen türkischen Klinikkonzern, über den wir jetzt gleich reden, Akibadem. Er betreibt 24 Krankenhäuser, 16 Ambulanzen und eine Universität. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Mazedonien, Bulgarien und in den Niederlanden. Sie bieten Gesundheitsreisen an, zum Beispiel für Nierentransplantationen, Schönheits-OPs oder eben für künstliche Befruchtungen. Auch in Deutschland gibt es zwei. Informationsbüros. Und der Klinik-Konzern war Aussteller
1: auf der Wish for a Baby. Wir sind zu dem Stand gegangen und haben uns überlegt, dass wir eigentlich uns für eine Eizellspende interessieren. Die Eizellspende wird in der Türkei gar nicht angeboten, weil sie dort nicht erlaubt ist. Die meinten aber gleich, ach naja, also eine Eizellspende wäre ja auch gar nicht nötig, man könnte was anderes probieren.
0: Genau, und dann hat sie uns, die Frau am Stand, hat uns die PRP-Methode angepriesen. Kann man schon sagen, angepriesen. Die Methode haben wir ja schon kennengelernt. In Folge 2 dieses Podcasts. Da wird der Patientin Blut abgenommen, aufbereitet und in die
1: Eierstöcke gespritzt. Und dazu könnte man noch, weil das manchmal zusammen gemacht wird, eine Stammzelltherapie machen. Davon habe ich noch nie gehört vorher. Und zwar würde dann mir, also wem auch immer, also der Patientin, würde aus dem Becken, richtig habe ich das verstanden, aus dem Beckenknochen würde Stammzellen entnommen werden.
0: Genau, also die werden dann Stammzellen entnommen aus dem Knochen und dann in den Uterus oder in die Eierstöcke
1: injiziert werden. Genau, das bekommt man für 5200 Euro. Und dann gab es noch eine dritte Methode. Wie hieß die, die hieß exosom für 3.100 Euro und da wird aus dem Urin und dem Blut, irgendwas wird daraus entnommen, was auch wieder in die Eierstöcke injiziert wird. Also genau, am Stand
0: habe ich dann, ich konnte nicht anders, ich musste fragen, ob das nicht gefährlich ist, ja, weil also von Risiken hat keiner gesprochen und dann hat die Frau am Stand gesagt, ja, sie hätte jetzt extra nochmal nachgefragt, no danger. Und wir waren danach noch in einem Vortrag von denen. Ähm, und da haben sie es auch nochmal explizit gesagt. Das seien alles Eigenstoffe aus dem Körper, keine Nebenwirkungen.
1: Ja, noch keine Risiken. Diese Aussage,
0: keine Risiken und Nebenwirkungen, halten Reproduktionsmediziner schlicht für falsch und unseriös. Wir fragen den türkischen Klinikkonzern Akibadem. In der Antwort schreibt die sogenannte International Business Development Country Managerin, man könne aus Zeitgründen nur auf einen Teil der Fragen antworten. Auf den Punkt, keine Risiken und Nebenwirkungen
1: geht sie nicht ein. Interessanter fand ich ja noch, dass sie Erfolgsgeschichten erzählt hat von einer 46-jährigen Deutschen, die nach PAP und Stammzellmethode schwanger wurde und zwar nicht mit künstlicher Befruchtung, sondern natürlich schwanger wurde in den zwei Zyklen danach. Uns haben Reproduktionsmediziner
0: gesagt, diese Therapien seien experimentell. Die Werbung dafür unseriös und marktschreierisch. Der Klinikkonzern dagegen betont nochmal: mit den Therapien könnten bedeutende Erfolge erzielt werden. Man sei eine seriöse Gesundheitsgruppe.
1: Ja, sie hat noch angeboten, ist der Arzt oder einer der Ärzte wäre regelmäßig in Deutschland und man könnte sich kostenlos untersuchen lassen, also beraten und untersuchen lassen. So war die Auskunft, genau. Also das, es wurde auch schon ein
0: konkreter Termin genannt. Ende November sei der Arzt von denen in Düsseldorf und sie hat nochmal auch gesagt, hier zahlt man keinen Cent. Kosten würden den Patientinnen erst entstehen, wenn sie sich entscheiden. Ja, ich mache diese Gesundheitsreise mit Akibadem. Dieses Angebot klingt für Kinderwunschpatientinnen sicher erstmal gut. Wir haben ja in diesem Podcast gehört, was für immense Kosten viele auf sich nehmen. Das Problem ist hier nur: Solche Gratis-Angebote wurden schon mehrmals von deutschen Gerichten als unzulässig beurteilt, zum Beispiel kostenlose Augenlaserbehandlungen oder eine kostenlose Beratung zu Schönheits-OPs. Aki Badem schreibt uns hinterher, es handle sich keinesfalls um eine kostenlose Behandlung zu Werbezwecken. Man habe gar keinen Bedarf an sowas. Ja, es gab das Angebot für einen Termin in Düsseldorf auf der Messe. Aber es geht doch nur darum, dass die deutschen Patientinnen den türkischen Arzt mal persönlich kennenlernen und sich von ihm eine ärztliche Meinung einholen. Der Arzt werde aber nicht selbst Patientinnen behandeln. Ellie schickt uns wieder eine Sprachnachricht. Sie ist zurück aus Spanien, zurück von der Eizellspende. Hallo, wir
2: ähm, sind jetzt bei Transfer plus 7. Und ähm, ich bin schon ja, mega gespannt. Ähm, durch die Medikamente hat man von Beginn an quasi viele Symptome und hofft natürlich, dass die Symptome dann am Ende nicht nur von den Medikamenten kommen, sondern eben auch wirklich von der Einnistung. Ich habe immer mal wieder auch Übelkeit und äh, Kopfschmerzen und ähm, alles kann, nichts muss. Das ist das Schlimme an der Hippelzeit quasi, dass man es eben nicht genau weiß. Und ähm, ich muss mich jetzt noch ein bisschen gedulden, aber die letzten paar Tage werde ich auch schon noch gut hinbekommen. Und äh, ja, da melde ich mich wieder zu und ja, bis dann.
0: Eine Sache fanden wir noch spannend bei der Wish for a Baby. Da wurde auch eine ganz neue Methode beworben, die wir in diesem Podcast schon kennengelernt haben. Die Spindeltransfermethode. Da läuft ja gerade eine Studie, an der die junge Forscherin Katharina Späth arbeitet, zusammen mit Kollegen aus Spanien und Griechenland. Am Stand einer ukrainischen Klinik wird genau diese experimentelle Methode schon angeboten für Kinderwunschpatientinnen. Sie hat gesagt, es ist eine leere Zelle von der Spenderin und ich könnte sozusagen meinen, meinen Genkern könnte ich da einsetzen lassen, in die leere Eizelle der Spenderin. Genau. So hat sie es gesagt. Der genetische Code von mir, von der Wunschmama,
1: wäre dann da drin. Also praktisch das, was die Griechen mit ihrer Studie versuchen herauszufinden, es wird einfach schon gemacht. Genau, die Ukrainer machen es halt einfach ohne Studie. Und dann hast du nach Erfolgsraten gefragt. Ja. Die Antwort war? Sie hat nur geantwortet, it works. Also sie hat nicht gesagt, ob zu 50, 60, 70, 80 Prozent Schwangerschaftsrate ist, sondern nur, dass es funktioniert.
4: Es gibt eine ukrainische Klinik, die das machen, ja. Das ist richtig.
0: Wir erzählen Katharina Späth von der Wish for a Baby per Videokonferenz. Das ist die Reproduktionsbiologin, die Blut- und Haarproben von Babys per Post zugeschickt bekommen hat. Sie sitzt in ihrem Büro in Oxford und trägt einen türkisfarbenen Hoodie. Ihren Juno Genetics-Mitarbeiterausweis hat sie um den Hals. Ausgewertet hat sie die Proben noch nicht. Sie muss noch auf ein bestimmtes Gerät warten. Aber darum geht es in unserem Gespräch auch gar nicht so sehr. Wir sprechen sie auf die ukrainische Klinik an, die diese Spindeltransfermethode anbietet. Also Eizellhülle von einer Spenderin, genetischer Code von der Wunschmama.
4: Ja, yeah, it works, das ist ein bisschen vage. Okay, also die, sind, die machen das jetzt noch, trotz dem Krieg.
3: Ja,
0: das haben sie auch explizit gesagt, dass sie weiterhin äh, das machen und sie würden in Kiew ihr normales Leben weiterführen,
1: hat die Frau am Stand gesagt. Es oh. kommen auch deutsche Patienten
0: Katharina Späth erforscht eben diese Spindeltransfermethode. Allerdings in einer Studie. Die 25 Testpatientinnen wurden kostenlos behandelt. Die Klinik in der Ukraine wirbt für das Verfahren, obwohl es eigentlich noch in der Testphase ist.
4: Ich denke, das ist schwierig. Also ich unterstütze das nicht. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man zuerst sich über die Risiken bewusst ist, bevor man das quasi außerhalb einer Studie anwendet. Das ist ein Geschäftsmodell, ja. Das ist eigentlich traurig.
0: An der Studie von Katharina Späth sind Forscher aus drei Ländern beteiligt. Die sieben Kinder, die schon dank der neuen Methode auf der Welt sind, leben alle in Griechenland. Sie zeigt uns eine Liste. Nach 26 Kriterien werden die Kinder untersucht, bis zum 18. Lebensjahr.
4: Das sind so die typischen Untersuchungen, die man auch wahrscheinlich in Deutschland macht. Die waren bisher alle unauffällig. Die Schwangerschaften waren unauffällig, also völlig gesund.
0: Allerdings gibt es auch Wissenschaftler, die Bedenken haben. Nadine hat mit einem Professor gesprochen, der über die Methode bei Tieren forscht und verschiedene wissenschaftliche
1: Arbeiten dazu ausgewertet hat. Vom Fadenwurm bis zur Fruchtfliege, ne? alles Mögliche, 116 Studien. Und er hat gesagt, dass es sozusagen Gesundheitsnachteile geben könnte war eins von, das hat er auch in Rand geschrieben da für mich nochmal, da war eins von 130 gezeugten Kindern. Die Idee hier ist ja, dass man Frauen, die auf anderen
4: Weg keine Kinder haben können, hilft eben trotzdem Kinder zu haben. Aber ähm, natürlich ist es schon so, dass man über die Methode noch nicht sehr viel weiß, vor allem nicht im Menschen. Es gibt viele Tierstudien dazu, aber eben keine in Menschen. Jeder Fortschritt fängt klein an und fängt mit was Neuem an. Wenn man nichts anwendet oder ausprobiert, dann kann es auch keinen Fortschritt geben. Und natürlich gibt es
1: immer Risiken, aber man kann auch einfach versuchen, die Risiken so gering zu halten wie möglich. Wenn Effekte aufgetreten sind oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, dann traten sie immer erst später auf sozusagen. Ja, also nicht ja. so früh, sondern wenn, dann später.
4: Richtig, in Tierstudien ist es halt auch einfacher, weil sie die altern einfach schneller. Man sieht es dann auch schneller. In Menschen dauert es halt mal 50, 60 Jahre.
0: Die griechischen Kollegen von Katharina spät wollen eine zweite Studie starten, mit 100 Frauen über 40. Aber momentan liegt das Projekt auf Eis. Die Verantwortlichen warten noch auf das Go von der griechischen Behörde für Reproduktionsmedizin. Katharina Spät weiß noch nicht, ob sie bei der nächsten Studie auch wieder dabei sein wird ob die Spindeltransfermethode wirklich das nächste große Ding in der Reproduktionsmedizin sein wird. Aber sie glaubt an die Forschung und daran, trotz Risiken, Neues zu versuchen. Weil sie auch sieht, wie viele Kinder der Reproduktionsmedizin ihr Leben verdanken. Allein in Deutschland 22.000 Kinder pro Jahr. Vielleicht auch mal ihr eigenes. Irgendwann will Katharina spät ein Kind, aber jetzt mit 36 noch nicht. Davon hatte sie uns schon beim Interview im Labor erzählt.
4: Ja, ich wollte ja schon immer eigentlich meine Eizellen einfrieren, nachdem ich schon jung war, aber da konnte, ja, konnte ich es mir nicht leisten. Und ja, jetzt war es höchste Zeit. Aber man sollte wirklich vor 35 Jahren einfrieren.
0: Für sie ist das Eizellen-Einfrieren eine Art Versicherung für die Zukunft. Einen vierstelligen Betrag hat sie dafür investiert. Wir haben im Podcast auch schon kritische Stimmen dazu gehört, in der Reproduktionsmedizin alles zu machen, was die Natur irgendwie zulässt. Katharina Späth gibt die Technik Social Freezing ein Gefühl der Erleichterung.
4: Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Aber am besten fühle ich mich dann, wenn ich sehe, ähm, ob die Embryonen sich entwickeln, erstens mal, und zweitens, wie die Qualität ist. Ja, es macht einen zwar nervös, aber besser, dass man sich jetzt darum kümmert, als dann in ein paar Jahre, wenn es zu spät ist. Man kann ja immer dann noch eine Eizellspende bekommen. Also in Deutschland nicht, aber ja,
0: muss man halt nach Spanien. So wie Ellie. Es sind zwei Wochen vergangen seit ihrer Reise zur Eizellspende nach Spanien. Aber es herrscht Funkstille. Irgendwie meldet sie sich nicht mehr. Sie schreibt uns, ich brauche im Moment ein paar Tage für mich, um mich an die neue Situation zu gewöhnen. Deshalb habe ich noch nicht geantwortet. Eine Woche später meldet sie sich wieder per Telefon.
2: Dieser ganze Medikamentencocktail, den ich Intus habe, mein Körper steckt das so super weg. Ich habe keine einzige Nebenwirkung, wirklich nicht. Also, ich, ich, ich feiere meinen Körper gerade total, wie super der das alles wegsteckt. Also ich habe nicht zugenommen, ich habe eher bisher ein bisschen abgenommen, weil man hat ja auch nicht mehr irgendwie auf alles Lust und kann nicht mehr alles riechen und so. Aber es ist, mir geht es echt, also im Moment, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Klar, man weiß nicht, wie es entwickelt, ne? kann ja auch nächste Woche anders sein, aber im Moment alles super.
0: An einem kalten Novembertag sitzt sie morgens mit ihrem Mann auf dem Bett.
2: Ich hatte dann den Test gemacht und dann haben wir quasi den vor uns gelegt und angestarrt und haben uns äh, Händchen gehalten. Dann kam noch der Kater dazu, hat sich daneben gesetzt. Ich fand ich ganz süß, der wollte irgendwie auch dabei sein, bei dem historischen Moment. Und dann ähm, ja, war der Test halt irgendwann nach zwei Minuten oder so ähm, positiv. Da haben wir uns dann erstmal richtig doll gedrückt und
0: gefreut. Schön. Ja. Und doch, sie traut sich nicht zu sagen, ich bin schwanger. Es ist noch zu früh. Drei Wochen später, ein Dienstag im November 2023, um 9.45 Uhr. Ellie und ihr Mann warten seit einer Stunde im Wartezimmer einer Frauenarztpraxis. Ellie ist nervös, natürlich. An diesem Tag erfährt sie, schlägt das Herz? Zehn Minuten dauert die Untersuchung. Dann kommen sie und ihr Mann heraus. Am Empfang bekommt sie etwas überreicht. Oh ja, vielen Dank. Ellie hält ein Ultraschallbild in der Hand. Sie und ihr Mann umarmen sich. Sie lächeln. Ein ganz normales Paar, das gerade erfahren hat, dass sie bald zu dritt sein werden. Ja, äh, wir sind gerade raus und erster Termin. Ähm, ich
2: bin immer noch sehr durch den Wind und wir haben das Herz schlagen sehen. Das war ein super schöner Moment. Ich fand es total schön, dass mein Mann dabei war. Und sieht alles sehr gut aus, hat sich richtig eingenistet und... Ähm, ja, ich bin jetzt mega erleichtert, mir fällt so ein riesen Felsbrocken vom Herz und ich kann nur hoffen, dass es jetzt so weitergeht.
0: Das wäre halt mega. Nadine, wir sind ja jetzt am Ende unserer Recherche angekommen und Ellie hat ja dafür, so sagt sie ja auch selber, ziemlich viele Grenzen überschritten, von denen sie zu Beginn niemals gedacht hätte, dass sie das mal machen würde.
1: Ja, und die finanziellen Grenzen sind ja nur ein kleiner Teil dessen. Sie hat emotional auch jede Menge Hürden nehmen müssen. Ähm, ich glaube, das war ganz schön hart.
0: Ähm, wir haben bei Helena Angermeier, der Embryologin, gelernt, dass dieser Kinderwunsch, der ist was ganz Archaisches, hat sie gesagt, der ist schon in unserem Körper angelegt. Die Eizelle will sich vermehren. Und dieses wahnsinnig starke Gefühl, wenn das nicht erfüllt ist, dann fühlt
1: sich das für viele an wie ein ganz, ganz starker Liebeskummer. Eine Sehnsucht nach einer Liebe, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Und wenn man sich vorstellt, dass sich das so anfühlt, dann kann man sich, glaube ich, auch sehr gut in die Frauen hineinversetzen und kann verstehen, warum die das alles tun, warum sie Behandlungen machen, die noch nicht etabliert sind, warum sie Medikamente nehmen, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck gedacht sind, warum sie nach jedem Strohhalm greifen, nach jeder Möglichkeit, die ihren Wunsch in Erfüllung bringen lässt. Ja,
0: und da muss ich auch wieder an diese instagram kinderwunsch -Welt denken, wo es sehr stark dieser Fokus ist auf weitermachen. Aufgeben ist keine Option. Hashtag Kivu Kämpfer. Und das steht irgendwie in so einem krassen Kontrast zu dieser Wissenschaftswelt, die wir jetzt auch kennengelernt haben. Da erinnere ich mich an den Vortrag, in dem wir drin saßen in Kopenhagen und erstmal kaum was verstanden haben. Da denke ich an die eng bedruckten, grauen, langen Seiten mit wissenschaftlichen Abhandlungen, die eben teilweise dann nicht so hoffnungsvoll stimmen und da habe ich irgendwie so das Gefühl, zwischen dieser Kinderwunsch-Instagram-Welt und der
1: Wissenschaftswelt, da sind oft wenig Berührungspunkte. Was beide eint, ist der Wunsch, etwas möglich zu machen. Also Möglich zu machen, ein eigenes Kind zu bekommen. Das eint beide. Ob es durch experimentelle Studien ist oder ob es die mutmachenden Worte bei Instagram sind. Also die, die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wie weit gehen für ein Kind? Ja,
0: Nadine, ich glaube, da ist unser Fazit, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, bis hierhin und nicht weiter, das ist die Grenze.
1: Ja, das stimmt, aber wenn ich einen Wunsch für die Patientin hätte, dann wäre es, dass sie selbst erkennen, wann ihre Grenze ihre psychische Grenze erreicht ist. Und dass sie nicht in so einen Teufelskreis von immer weiter, immer mehr mich selber optimieren, noch das versuchen, wenn es nicht klappt, dann sich Vorwürfe zu machen und noch mehr zu geben, zu investieren. Und dass sie da einfach auf sich Acht geben. Das war Wieder nicht schwanger. Wie weit
0: gehen für ein Baby? Folge 3 von 3, Eizellspende. Autorinnen Nadine Ahr und ich, Christiane Havranek. Redaktion Jan Torczynski und Helga van Ooyen. Regie Florian Scheirer. Storytelling-Beratung Katja peisen petersen Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Die Recherche ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit der Wochenzeitung Die Zeit. Und egal, ob ihr schon Eltern seid oder ob ihr es werden wollt, ich hätte da noch einen Tipp für euch. Den Podcast Eltern ohne Filter. Die vier Hosts Christina, Katrin, Ruslan und Schlin treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Dabei guckt man manchmal über den eigenen Tellerrand und manchmal erkennt man sich auch eins zu eins wieder und merkt... Hey, das ist nicht nur bei uns so. Eltern ohne Filter ist aber nicht nur ein Podcast mit ehrlichen Interviews übers Elternsein, sondern auch eine sehr wertschätzende Community bei Instagram. Den Eltern ohne Filter Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz besonders empfehlen kann ich euch die Folge Nach zehn Jahren endlich schwanger. Und Berenike und Johannes, unerfüllter Kinderwunsch. Darin geht es darum, wie diese Zeit die beiden als Paar verändert hat und wie man sich ein neues Lebensziel baut, wenn das alte immer unwahrscheinlicher wird. Die Links findet ihr in den Shownotes.